Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da DBOCM, o podcast OCP, onde nós entrevistamos alunos e mentorados que foram aprovados na prova da certificação. Isso tem se tornado praticamente uma rotina semanal aqui de poder entrevistar novos alunos e mentorados que estão tendo resultado, que estão passando dentro da prova do ACP. E hoje eu tenho um convidado especial, que é o Marcos Vinícius, para a gente poder falar um pouquinho como que foi essa preparação aí para passar em uma das provas do ACP, como que foi realmente essa preparação para conseguir ter essa aprovação. E eu vou chamar ele aqui para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Marcos? Boa noite. Tudo jóia, boa noite, tudo bem? Show de bola, por aqui tudo certo. Um prazer estar falando contigo, meu amigo. Você fala de qual cidade? Eu, eu tô, no momento, estou em Erechim, estou visitando meus familiares aqui. Legal, semana, semana de... festiva, né? É, semana festiva, eu, eu e minha família, a gente veio para cá, que somos natural daqui e temos todos os nossos familiares por, por essa região. Que legal, mas você mora onde? Porto Alegre. Porto Alegre, show de bola. É. Vamos lá, Marcos, o objetivo aqui do podcast é poder contar um pouquinho aí Primeiro, vamos começar aqui falando quem é o Marcos, né, cara? Tem muito tempo que você trabalha na área de tecnologia. Conta um pouquinho aí da sua trajetória. Ah, eu tenho, tenho bastante tempo. Eu comecei trabalhando na área de tecnologia quando eu tinha mais ou menos aí uns uh, 18 anos. Tipo assim, eu fiz, o, eu fiz o curso de processamento de dados. Com 14, 15 anos, já comecei a trabalhar. Me chegou um computador. Né? Eu sou quase... Quase um Jurassic Park, eu comecei a trabalhar, comecei a estudar com computadores Brascom, CP500, uh, Polimax, entendeu? Marcas assim, que era ainda tela verde, então eu sou, comecei a trabalhar, meu curso de segundo grau basicamente era Basic Cobol, né? e depois entrou Pascal, C++, e aí eu... Eu come... tive o meu primeiro emprego no hospital Santa Terezinha, onde eu... eu comecei a implantar um sistema de contabilidade. E aí depois eu fui trabalhar na URI, na Universidade Regional aqui da região, como monitor de laboratório de informática. Eu e um outro colega, a gente... nós somos os primeiros monitores. E como monitoria, a gente auxiliava os alunos de todas as graduações e do segundo grau do processamento, auxiliava na área de linguagem, editor de texto, enfim, coisa básica. E depois da URI eu fui para o Sonda Supermercados, para o grupo Sonda, que é um grupo famoso de São Paulo, que na época tinha aqui na, na cidade de Erechim, em São Paulo, eu trabalhei quatro anos ali, ali foi um aprendizado grande na área de TI, uh, onde na época a empresa trabalhava com Dataflex, eu era programador Dataflex, ali eu tive bastante conhecimento de rede, de redes, cabeamento estruturado, fibra ótica, ligação, enfim, toda essa parte de infraestrutura aí. Aí depois do sono eu fui para a Pecim, trabalhei oito anos na Pecim, a Pecim é uma indústria de balas e chocolates hoje. Foi ali que eu comecei a trabalhar com Oracle, eu entrei como uh, programador Dataflex e um belo dia os diretores da empresa decidiram que eles precisavam de um sistema, uh, de um ERP que integrasse todas as áreas, e daí foi excluído o Oracle EBS. Então, eu comecei como comecei como a carreira como DBA, o Oracle EBS, implantando o Oracle, juntamente com uma equipe, com uma consultoria externa, que implantaram o EBS, e eu era DBA da implantação. Então, aplicação de patches, migração de 
GPO, todos os módulos que o EBS tem, eu é que fazia, né? Claro que legal. tive um auxílio de um DBA que conhecia há mais tempo, que era o DBA da empresa que implantou o sistema, e ele foi me auxiliando, fiz os cursos, todos os cursos de Oracle, ainda no, no era o Oracle 8i ainda, foi o segundo sistema implantado com a versão 8i aqui na, na PCIM, a primeira empresa era a Usina São João, se não me engano, em São Paulo, e depois da PCIM, eu fui embora de Erechim, fui para Porto Alegre, trabalhei no Cicred com Oracle, trabalhei nas lojas Colombo com Oracle, aí depois eu trabalhei uh, na PUC de Porto Alegre, na PUC RS com Oracle também, trabalhei uh, na CETIS, que prestava serviço para o Hospital de Clínicas com Oracle, e hoje eu trabalho na TRTW Informática, que presta serviço para o Barrisul uh, em ambiente Oracle também, né? Então, lá eu faço várias coisas lá, tipo, atendo várias chamadas, desde implantação de scripts de DDL, DML, uh, configuração dos bancos, uh, tem um sistema que eu cuido lá, que é sistema de fraudes que eu desenvolvi, que eu fiz, uh, sistema de checklist que verifica todas as configurações dos bancos, se está tudo em ordem, tudo igual. Então... Uh, migração, eu fiz muitas migrações de sistemas em todas as empresas que eu trabalhei, conversão, né? então tem bastante, é um, é um legado bem grande, entendeu? Tipo, uh, então eu, eu, tipo assim, desde os 14 anos que eu mexo com o computador, basicamente. Com tecnologia, né? Mas e com é, Oracle especificamente, quanto tempo de experiência você tem? Deixa eu fazer as contas aqui com Oracle, desde 2001, de 2001 até agora são 22 anos. Caramba, cara, que legal, que legal. E você já tinha alguma certificação antes de passar nessa prova agora que você fez? Já, já tinha, tinha do 11G, tinha uma 11G, da 12C, uma, tem uma certificação de SQL Expert e essa da 19C agora. Que legal, cara, que legal. E qual foi a necessidade aí, cara, que de você realmente buscar certificação? Você estava sentindo a necessidade de se atualizar? Algo que algum projeto estava pedindo? De onde você é, é, é algo que os projetos pediam. Quando eu entrei no hospital de clínicas, no hospital de, pela CETIS, a CETIS exigia, na época, que a gente tivesse certificação, que eu tivesse certificação 11G. Eu fiz a, fiz a 11G e depois que eu saí da CETIS e fui para o banco, o banco exigiu também que eu tinha, tivesse a 11G, depois para a nova licitação de 2015, de 2020, ou 2015, não, a licitação de 2020, o banco exigiu a 12C, e para a próxima licitação eles estão exigindo a 19C. Então eu já fiz para não ficar em cima do laço, entendeu? Para não ficar assim, ah, 2025 é a licitação, então até 2023 eu tinha que ter no mínimo o OCP, né? Então, tipo, o banco está com um projeto grande de data guard, a próxima certificação que eu estou me preparando vai ser de data guard. Uh, então, tipo, o banco vai exigir na licitação uh, certificação de data guard, então já estou me preparando, já tenho material do data guard, já tenho material disponível no clube da DBA OCM também, que, que é as aulas de data guard, então eu vou assistir as aulas lá do clube, e também vou montar um ambiente, um laboratório em casa para configurar o DataGuard. Já estou traduzindo um material de DataGuard que o banco 
precisa para uh, distribuir para os DBAs de Oracle lá, que tem alguns DBAs que não tem o inglês fluente, né? Então, Sim. precisam estudar essa documentação. Então, já tem um colega que está coordenando esse projeto, que também ele vai disseminar conhecimento de DataGuard para toda a equipe. E o caminho, mais ou menos, é esse aí, né? Então, depois do DataGuard, tem outras certificações que eu vi lá que são legais, que eu pretendo tirar, para também ficar mais confortável em termos de... Ah, por exemplo, se não, se não vencermos a licitação do banco, mas pelo menos eu estou disponível no mercado com certificações que o mercado tá atualizado, exige. né? Estou atualizado, entendeu? Não ficar uh, dependendo, tipo assim, não, não ficar dependendo de fazer isso em cima do laço, né? Que daí é pior. Perfeito, Marcos. Muito bom. E eu lembro que você é um, faz parte da, da nossa mentoria hoje, da DBOCM. Antes é. da mentoria, você já era um aluno ou não? Você já foi, entrou direto na mentoria? Eu entrei direto na mentoria, não era aluno. Que legal, que legal. E vamos lá, Marcos, vamos contar um pouquinho sobre essa trajetória de estudos aí, sobre essa certificação. É, o quanto que foi interessante aí, cara, você acompanhar os materiais da mentoria especificamente. Qual foi a sua metodologia de estudo, cara? Você montou um laboratório para cada tópico da prova? Como que foi esse processo? É, uh, eu montei, uh, eu montei alguns laboratórios, tipo assim, eu, eu fiz a primeira prova, eu não passei, na primeira prova, no primeiro teste que eu fiz eu não passei, aí eu uh, digo assim, puxa vida, onde é que eu errei, e vou ver onde é que, vou listar lá o que que eu errei, onde é que eu errei, vou pegar aonde que eu tô mais defasado, porque, tipo assim, uh, Tava, eu estava me dedicando, eu acordava às 5 da manhã para estudar, às 5 às 6, 6 e meia para estudar. Estava estudando, achei que estava bem, estava né? estudando pelo material uh, da DBSA que o Thiago fez, que ele corrigiu as questões, os simulados e tudo, e fiz alguns laboratórios, só que não fiz todos. Aí justamente aqueles laboratórios que eu deixei de fazer foi o que eu... Uh, não tive sucesso na prova, então, mas eu achei que eu estava preparado, certo? Mas aí também, uh, daí eu peguei isso aí, não falei para ninguém, acho que não Pô, era o momento verdade, de falar. Verdade, eu não sabia dessa, dessa é, informação. É, é. Eu digo assim, bom, uh, se eu estou acordando às 5 da manhã, eu vou acordar às 4 e meia. Essa meia hora a mais, com certeza, vai fazer a diferença no no final, e foi o que fez a diferença, nesse um mês eu peguei todo o material de novo, revi todo o material, revi meus simulados, comprei outros simulados também para fazer, para treinar, porque as questões nem sempre vêm vem como está no simulado, vem fora de ordem, então o teu cérebro eu acho que tem que estar tá assimilando isso aí, uh, estudei de novo, fiz os, refiz os, os, alguns laboratórios, uh, Peguei ah, aquele material que o Thiago corrigiu, reli todo o material, reli as questões, identifiquei algumas palavras-chave que podiam fazer diferença nas questões uh, e fui memorizando, sabe? Fui, fui acordando às quatro e meia, me concentrando, uh, indo lá no meu escritório, fazendo, final de semana pegando, revisando todos os laboratórios que eu tinha feito, às vezes destruindo um banco e recriando de novo, refazendo todo, todo, refazendo todo ele. E mais ou menos foi isso aí que eu, eu fiz. Né? Eu sentei, me concentrei, vi onde eu errei, 
vi quais pontos eu estava falhando e me concentrei nesses pontos, as questões que eu já sabia mais ou menos que podiam cair, as questões que eram mais fáceis de memorizar, eu memorizei, memorizei as mais difíceis também, uh, foquei nas questões mais difíceis que podiam cair no teste, e foi isso que eu fiz. Né? Tipo assim, no, pergunta, prim prim no, no primeiro teste que eu fiz, eu fiquei com 57%. Né? Faltou, é, faltou umas duas, três foi questões. Foi bem pouco, eu... né? É, foi bem pouco. Então, eu vi que eu tinha que melhorar um pouco mais, certo? Tipo assim, não... Como eu estava estudando e, e o esforço que eu estava tendo não, tava, não foi suficiente. Então, eu precisava de mais um esforço, um esforço adicional, que nesse um mês eu fiz... Consegui revisar, consegui fazer tudo e consegui passar. Acho que isso foi o mais importante. Legal. A primeira tentativa que você fez foi o quê? Foi em novembro? Foi em novembro, novembro, dia 6 de novembro. E depois você fez a segunda tentativa agora em dezembro, né? Foi que dia? Isso. Que você fez a prova? 21, 21 de 12. Legal, foi semana passada então, né? É, semana passada. É. Que legal. E vamos lá, Marcos, até para entender aí, cara, o interessante que você falou que as, as questões que você normalmente teve mais dificuldade foram as que você não tinha revisado, não tinha montado os laboratórios, né? O quanto que você acha importante, cara, realmente testar os tópicos da prova, criar os laboratórios para cada tópico da prova, isso realmente faz muita diferença? Faz, faz diferença porque tu grava, entendeu? O cara grava mais facilmente. E outra coisa que, outra coisa importante também, o inglês me ajudou muito, sabe? Eu tô fazendo um é. curso de inglês, inglês online e isso também me ajudou bastante porque uh, chegou no momento que eu já comecei a, a compreender melhor uh, a leitura sem precisar traduzir simultaneamente, entendeu? Eu li e já entendi, entendeu? Tipo assim, eu li a questão e já, já lembrava do assunto e já... Tempo, né? ganhei tempo com isso, tanto é que eu, eu fiz um, a prova em 40 minutos, deu tempo de eu revisar as questões, ainda revisei e vi que, vi que tinha algumas questões que eu, opa, essa questão aqui eu acho que eu confundi, daí fui lá e troquei, marquei a questão, tipo, eu fiz uma, consegui fazer as questões, primeiro, como é que eu fiz? Primeiro eu vou me concentrar nas questões que eu sei, né? Primeiro, aí depois eu vou me concentrar nas questões que eu acho que posso ter maior dificuldade. Então eu fiz isso. Primeiro, primeiro a, a, a prova eu fiz as questões que eu sabia, eu fui passando as questões que eu já sabia. Depois eu fiz as questões que eu, que eu tinha um pouco mais de dúvida e no final eu revisei a prova. Eu fui passando questão por questão, vendo se estava certo, lendo mais com atenção. Algumas questões eu vi que eu tinha marcado errado, daí eu digo, opa, essa aqui, eu acho que eu marquei errado e troquei, marquei a questão certa. Então, foi bem mais tranquilo, me senti bem mais seguro, sabe, uh, fazendo dessa segunda vez, porque eu tinha um inglês que eu estava dominando legal a leitura e eu tinha feito os laboratórios que eu não tinha feito e tinha estudado mais as, as questões, tipo assim, eu lia cada tópico lá da, da, das questões que o Thiago corrigiu, eu lia no mínimo três vezes, sabe? Eu, vou, eu lia, assim, eu separei em blocos de dez questões, assim, dois blocos de dez questões, lia aqueles blocos de dez questões, lia os outros blocos de dez questões até o final. Depois eu voltava, começava de trás para frente, voltava até o início. Aí do início eu pegava, entendeu? Então eu lia, eu fiz isso, eu separei em blocos, né? De, 10, de 20, blocos de 20 questões, aí começava, tipo assim, aula 1, da aula 1 até a aula 15, 
depois eu voltava da aula 15 até a, até a aula 1, de trás para frente. E aí pegava ali a, a documentação também, além das questões, ver a, a documentação para entender por que, que aquela questão estava certa, por que, que as outras estariam erradas. Então, foi uma foi um esforço a mais que eu fiz que valeu a pena, que eu consegui o objetivo que era passar na certificação e estar tá pronto para a próxima. Legal demais, Marcos. E vamos lá, o que, que você achou ali com relação aos temas né, da prova? Normalmente cai backup, recovery, multi-tenant, deploy, patch upgrades, new features e um pouquinho de performance. O que, que você achou que foi mais difícil ali para você desses cinco tópicos? Eu acho que foi a multi-tene, ainda que eu tenho pouca é. prática em multi-tene, né? porque hoje eu não trabalho com multi-tene, lá no banco ainda a gente não migrou para multi-tene, né? então acho que isso aí foi a parte que mais me que eu mais demorei assim para pegar, sabe? Tipo assim, porque eu só tenho multi-tene, na prática são os laboratórios, como não é o dia a dia, a gente às vezes fica confundindo aquele CDB em si, de PDB lute lá, toda aquela, essa história aí, entendeu? Então, como não tem a prática ainda muito, não tem muita vivência nisso aí, então isso confunde um pouco, sabe? Mas de resto eu achei bem, bem tranquilo, a parte de Tani, backup, né? parte de instalação também, foi bem, bem tranquilo. Acho que o que mais me pegou foi a parte de multi-tenant. Legal, muito bom, Marcos. E pessoal, a gente vai fazer uma imersão de multi-tenant, inclusive agora em janeiro, que a gente vai estar abordando exatamente os temas que caem na prova, a gente vai abordar oito projetos práticos e falar um pouquinho sobre o que, que cai na prova de certificação. E é um tema muito atual, né, Marcos? Porque é. hora o Covid-3C está é chegando, chegando aí com o Multitenant mandatório, então é algo que não vai ter muita escolha para os próximos anos, né, cara? É se adaptar não, não. ou se adaptar, né? É, é se adaptar ou se adaptar, não. Se adaptar ou, ou pular fora, né? assim, ou tá dentro ou tá fora, não tem muita alternativa. Totalmente. Acho que, é só questão, acho que é só questão de costume, a partir do momento que tu começa a trabalhar, tu começa, tu, tu começa a vivenciar, tu começa a absorver essa cultura multitênia e tu vai acabar, tu vai, vai acabar sendo uma coisa normal, entendeu? Tipo, Sim. Tu já tem o conceito de, de container, de PDB, já sabe que dá para mover PDB de um contêiner para outro, né? Então, isso aí, esse conceito é só você trabalhar bem e pegar e, tipo assim, e tendo uma prática é mais tranquilo. Totalmente. E, Marcos, quando foi que você decidiu realmente fazer essa prova, cara? Falar assim, agendou a prova, falar assim, ó, comecei a estudar de verdade agora. Foi quando, cara? Ah, eu comecei essa para estudar, eu comecei, acho que foi o mês de... Uh... Acho que foi em maio, junho que eu comecei a estudar essa prova. Legal. Foram seis Só meses que... ali de preparação, então. É, foram seis meses, foi seis meses. É que sabe como é que é, né? A gente tem filho, é complicado, né? Porque muitas vezes não, não dava para estudar, muitas vezes a... A, a rotina, a... né? A rotina, minha filha ficou doentinha no um período, então tinha que correr para o hospital, médico, lá para cá, entendeu? Então, a dedicação diária, muitas vezes tu não, não consegue... Mas, enfim, no final é que deu, foi, foi o, 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 resultado, o resultado final foi que... A que, última foi quanto, de nota? Qual que foi a sua nota final aí, né? 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7
E Vamos como estava o seu ritmo de estudos nos últimos meses? Você estava estudando quantas horas por dia? Você falou que estava acordando ah, quatro e meia, cinco horas? Quatro, quatro e meia. No, no, nesse um mês aí, eu, eu acordava quatro e meia, estudava até umas seis, seis e meia por aí. E aí, depois de noite, eu pegava e dava uma revisada de novo. Pegava, sentava, no, ligava o computador, fazia uns Coisa testes, de duas tá? a três horas por dia? É, coisa de duas a três horas por dia. Eu, eu fiz o... Eu, eu, tipo assim... Normalmente eu estudava uma hora por dia, sabe? Uh, das 5 a 6. Aí, nesse último mês, eu peguei e dei uma forçada. Né? Peguei das 4 e meia até umas 6 e meia, de noite eu fazia uma, uma revisão ou uh, nos laboratórios, ou revisava o conteúdo, relia de novo as questões. Né? Uh, e também, nesse meio tempo, fazia o inglês, que era importante também. E aí eu consegui uh, meio que... Uh, nas questões traduzia meio que direto já ah, como era uma linguagem mais técnica eu já conseguia já, eu já conseguia entender melhor o inglês me ajudou muito isso que eu digo cara o inglês ajudou bastante agora eu tô tô vendo se eu consigo um grupo de eu vou pesquisar se tem algum grupo de conversação em inglês em Porto Alegre para entrar num grupo de conversação e poder treinar mais a conversação porque Tipo assim, é uma régua, né? A leitura, a interpretação tá aqui em cima, mas, o, mas a fala tá aqui embaixo, né? Então, tipo assim, então, o, que, o que tem que fazer agora é nivelar e, e a fala ficar igual à leitura, entendeu? Então, precisa dar uma nivelada. Legal. Uma coisa que eu fazia muito, cara, até para poder praticar essa questão do beijo, muitas vezes era abrir chamado para Oracle e, às vezes, até ligar e, e conversar com, com o pessoal do time de suporte lá de fora. Cara, isso é uma das coisas que faz a gente desenvolver pra caramba, assim. E a gente sabe que no nosso dia a dia, muitas vezes, tem muita coisa ali que você poderia estar tá abrindo um chamado e estar tá conversando com o time de suporte da Oracle. E eu vou falar que muitas vezes, cara, o problema era... Alguns problemas mais críticos, né? A gente ficava coisa de duas, três horas conversando ali no call, falando inglês. Então, isso ajuda bastante, assim, a nossa a melhor a parte de conversação. Talvez pode é. ser interessante, assim, né, pra você é. também... Tentar. Já chegou a ligar para o pessoal do suporte? Eu, eu já liguei, mas eu caí no indiano uma vez que o inglês do cara era terrível. E eu é. desisti. Acontece. O, cara, o inglês do cara era. Não, não tinha como entender, sabe? Era meio bem complicado. Inglês bem arrastado, bem difícil de entender, de interpretar. Aí eu desisti. E aí, no seu caso, então, o Marcos, você fez só a prova 033 que você estava fazendo um upgrade da versão 11 ou da versão 12? Da versão 12 para 19. Da versão 12 para 19. Show de é. bola. Cara, vamos lá. No geral, você acha que essa prova... Não tem certo e errado. Essa prova é uma prova difícil? O que você achou? Cara, é, tipo assim, estudando não é difícil, cara. A prova não é difícil. É só você se concentrar... Uh baixar a cabeça, fazer os laboratórios, estudar aquela correção que o Thiago fez lá, pegar outros simulados para treinar também, entendeu? Eu acho que é importante não ficar só num simulado, mas pegar uh, no mínimo mais dois, pegar uns três simulados e treinar, sabe? Treinar as questões, analisar as questões, ler com calma e a prova não é difícil, é só questão de estudo, dedicação, força de vontade e não desistir, entendeu? A prova Legal. não é difícil. Legal. E eu ressalto também essa questão de testar os laboratórios, né, cara? Porque fica muito mais fácil a absorção. Mesmo os simulados é um material complementar legal, mas 
você é, também tem essa questão da prática, ela é fundamental. Prática. Sim, com certeza. É, e tu grava mesmo, né? E tu pegar aquelas práticas que o Tiago fazia nas correções das questões lá, é essencial para tu poder absorver o conteúdo e tu lembra na hora da prova, entendeu? Ah, o cara falou isso, o cara... Né? Ah, aquela questão era... Sabe, tipo assim, aquela questão que ele falou caiu, ah, aí se lembra, sabe? Então é essencial, é fundamental. Show de bola, show de bola. E você atualizou o LinkedIn lá, cara, com a certificação ou não? Já, já, já atualizei no mesmo dia, já atualizei o LinkedIn, já botei a minha certificação lá, já botei Oracle 19C, já fiz a atualização, nem, nem esperei muito, entendeu? No mesmo dia eu já atualizei. Que legal, que legal. Muito bom, Marcos. Marcos, primeiro, parabenizar aí, né, cara, o seu empenho, a sua dedicação. Normalmente, eu costumo dizer que, cara, é uma certificação que poucos têm, o ACP. Não é todo mundo que tem. Você conhece alguém que trabalha contigo lá na empresa que tem essa certificação ACP-19? Ah, meu colega já fez, já tem. Meu colega já tem é. a ACP-19 e DataGuard também. Já fez. Legal. Mas são pouquíssimas, né? É, Você não conhece muita gente, né? Não, 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 cara, são poucos, tipo assim, aqui, é que Porto Alegre não conheço muitos DBAs, né, porque eu não sei uh, quantas andam as outras empresas em termos de direcionamento de Oracle, né, mas eu não conheço muita gente aqui em Porto Alegre que tem certificação ACP, não, cara. Tipo, é, eu também não, vejo tipo... que são poucos profissionais dentro de algumas empresas que realmente têm esse título, cara, parabéns, realmente é uma certificação que depende muito de uma dedicação, e, cara, é, fico feliz aí, cara, de você ter estudado a nossa metodologia também, de ter ajudado e contribuído de alguma forma, as revisões, as aulas, as práticas. A gente sempre incentiva mesmo que a certificação seja uma consequência daquilo que o profissional sabe. E a gente tem visto profissionais com grandes anos de experiência, assim como você, com mais de 20 anos de experiência em Oracle. Tem gente até com 30 anos de experiência lá no nosso grupo da mentoria tirando certificação. E é muito bom, né, cara, a gente poder é, ter essa certeza que a gente está se atualizando, né? Que a gente tá atualizado porque tem de mais novo. Eu acho que esse tipo de mentalidade que mantém a gente sempre ativo, sendo disputado pelas empresas, nas melhores vagas, nas melhores oportunidades, até mesmo para projetos, para mercado, para dentro da empresa, a gente sabe o quanto isso é relevante. Cara, basicamente te parabenizar. Eu queria que você deixasse uma dica aí, cara, para quem tá buscando fazer essa prova, qual o conselho que você daria? É não desistir. Estuda. Estuda, estuda, estuda. E não desiste. Se... Se reprovar na primeira tentativa, não desiste. Baixa a cabeça, esforça um pouco mais e estuda que passa. Só questão de ter vontade e um esforço. É só isso, mais nada. E depende, depende da pessoa, entendeu? Depende do querer da pessoa. A pessoa quer, quer ser OCP, cara, baixa a cabeça e estuda. É isso aí, minha dica é essa. Não tem outra alternativa faz laboratório, pega material, consulta material da Oracle, se precisar, se não entendeu, traduz, dá um jeito, mas, cara, não desiste. É isso que eu digo. Aí também, uh, o material da, 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 de vocês foi muito bom, entendeu? As explicações do Thiago também valeram muito, valeu muito a pena, o material é, é excepcional. Então, acho que uh, se o cara quiser passar, é só questão de se dedicar e estudar. Tem outra alternativa. Muito Marcos. bom, Marcos. Muito bom. Show de bola, cara. E conta com a gente aí também. Nós temos vários materiais lá, pensando na de DataGuard. Vamos te apoiar nisso aí. Coloque suas dúvidas lá do grupo da mentoria. Vai ser um prazer contribuir nesse seu próximo livro que você está buscando, cara. E conta com a gente. Parabéns mais uma vez. E um prazer é. falar aqui contigo nesse podcast, beleza? 
Tranquilo, velho. Valeu. Eu vou, vou usar o material lá de, que tem lá disponível no clube do, do DBACM lá de DataGuard. Quando eu chegar em casa agora, eu vou instalar os laboratórios de DataGuard lá para começar a treinar, a, a entender. E depois já tem um material separado que eu já estou analisando aqui umas questões que o meu colega passou para mim, que ele fez a prova e passou, ele passou o material e eu já estou meio que Uh, dando uma olhada já essa semana, tá mais tranquilo porque é semana de festa e tal, tô dando também um descanso para a cabeça, mas eu já tô dando uma verificada nesse material, né, com mais calma, para quero ver se até o final de janeiro eu já faço a prova de, de dataguard. Show de bola, show de bola. Marcos, prazer falar contigo, meu irmão, um grande abraço bom, e até bom, a próxima. Bom, bom ano para vocês aí. Bom, Boas bom festas aí. Valeu. Valeu, Manoz. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Muito bom, gente. A gente poder contar aqui algumas histórias aqui de sucesso de pessoas que realmente estão conseguindo tirar certificação, que estão conseguindo evoluir. E a história do Marcos é bem inspiradora aí de a gente poder ver sobre a resiliência, de não desistir. E o Paulo Henrique colocou aqui uma dica para quem está começando do zero. Cara, depende do que, que você está começando do zero. Você está começando do zero da área de tecnologia, eu recomendo que você comece com o banco de dados. Começa ali pelos fundamentos básicos pela linguagem SQL, pensa em já ter uma certificação, pensa em estudar com projetos práticos, isso vai te trazer um destaque muito interessante, tá, Paulo Henrique? E, cara, se eu estivesse começando do zero, eu andaria com pessoas que já atingiram o objetivo que eu estou buscando. Ah, eu quero trabalhar na empresa tal. Cara, busca conhecer, entrar em contato com essas pessoas. Eu quero ter o cargo tal, eu quero trabalhar com o Oracle, com o banco de dados. Cara, anda com esse tipo, com essas pessoas, entenda o que, é que elas fazem dentro das empresas, entenda como executar na prática o que esses profissionais fazem dentro das empresas. Acho que essa é a melhor dica para quem realmente está começando do zero. É realmente saber atender as demandas do mercado com prática, com mão na massa. Tem um laboratório, teste e não desiste, cara. Porque realmente a arte de tecnologia é uma das principais características de quem realmente se destaca é quem é resiliente, quem não desiste, quem vai para cima e faz a coisa acontecer. Assim como o Marcos deu essa lição aqui dele contando sobre como foi a experiência dele. Beleza? Então é isso, pessoal. Lembrando que a nossa experiência fica disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBO sem me pular para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau.